0: Så åbner vi igen kælderdøren ind til et ganske særligt rum her under det gamle gods Rønnebæksholm. Nu gælder det samtale om tro, eksistens og livsforandrende erfaringer. Mit navn er Rasmus Pirgrud. Velkommen til Maries rum. Så sidder vi hernede igen, her hvor Grundtvig Stor Kærlighed, Marie Toft, holdt gudelige forsamlinger midt på 1800-tallet. Forsamlinger, der var illegale, fordi der ikke var en præst til stede. Og på hver side af mig sidder nu to kvinder, nemlig Karen-Lise Mønster, der er skuespiller, og Laura Dafne Jensen, der er præst. Velkommen til. Tak skal du have. Først en ultrakort præsentation af jer, kan Lise Münster, tror jeg, er jo altså det meste, af landet kender. Folkekære skuespiller, der har medvirket i utallige teaterforestillinger, tv-serier og spillefilm, og listen over priser er lang Karen Men allerede for 40 år siden, der brød du altså igennem som en del af teamet bag tv-serien Matador, hvor du spillede den unge Fryggen Jacobsen, der fik bankdirektør Varnes opmærksomhed, må man sige. Og Laura Daphne Jensen, du er sovnepræst her i nærheden af Godshedet, rødnebæk nemlig i Sankt kirke i Næstved. Karen Lise, i et interview med Berlingske Førstborgere, der konstaterede du, at der altid har været konflikter i menneskehedens historie, og at dialogen er et af de bedste værktøjer til at løse det, fordi vi har et sprog. Men så siger du, senere i interviewet, og det synes jeg er interessant, de fleste af os bliver misforstået mere end vi tror. Hvad mener du?
1: men, jeg mener, at, at man, man mange gange øh, ikke bruger øh, sproget i dets fulde udstrækning, og man måske heller ikke er så god til at lytte mere. Øh, vi lever i en tid, som er meget hurtig, og vi lever i en tid, hvor sproget, synes jeg, også er blevet indskrænket. Og jeg tror, at for virkelig at forstå hinanden, så skal der tid, og man skal lytte, og man skal bruge alle de ord, som for eksempel Inger Christensen åbner for os hele tiden. en skatte... yndlingsforfatter. Ja, en af mine yndlingsforfattere. Ja. En skattekiste, som, hvor hun ligesom tager ordet frem som mm. en, en fuldstændig uendelighed af, af skønhed og af brugbare værktøj, vil jeg sige. Og Inger
0: Christensen kommer vi til at tale om jo meget mere senere i programmet, fordi det er en kvinde, der betyder en masse for dig men når du siger, at vi bliver misforstået, fordi tiden begynder at blive hurtigere, så er der større risiko for, at vi bliver misforstået, så skulle man jo næsten tro, at du i dag bliver misforstået mere, end du gjorde tidligere, eller hvad?
1: Ja, det har det du selvfølgelig ret i. Men, men jeg tror, jeg, man kan jo se, hvis man også kigger historien tilbage, at mange fjendskaber mm. opstod på grund af misforståelse. Det ja. kan man jo se sådan, ja. helt sådan historisk, ja. at de troede et, og det var noget andet og sådan noget, ikke? Og, og øh, jeg så bare en film en gang, hvor øh, der var et menneske fra New York, der sagde, at, at hvis, øh, hvis vi alle sammen kunne tale som Shakespeare, kunne bruge sproget øh, som Shakespeare, så ville der ikke være så mange krige. Mm. Og det synes jeg var en interessant påstand, kan man sige. Og, og på en måde, så synes jeg, at han er ret.
0: Nu vil jeg jo lige høre dig først, Laura. Jeg har jo sådan lidt en tanke om, at sproget måske både er vores velsignelse og forbandelse. Hvis Karnlisa har ret, så skulle det være sådan, at uh, dine prædikner mm-hmm. også bliver misforstået. Tror du, de gør det?
2: Ja, selvfølgelig tror jeg, at de bliver misforstået. Uh, der sker det, at uh, når man prædiker, og når man, uh, tænker jeg også, når man uh, er laver et skuespil og siger noget til mennesker, så åbner der sig det, man kunne kalde det tredje rum imellem os, mm. øh, som er et, øh, et rum, der er åbent for utallige misforståelser. Noget, der, er, der, er der muligt for ja. Det er muligt for fortolkning, men, men vi er stadigvæk fremmede, altså fremmede øh, for hinanden, men der sker noget inde imellem os. Der sker noget imellem os. Kan
0: du kigger intens på Laura her og nikker. Hvad er det, du nikker? Hvorfor nikker du?
1: Jamen, det er, det er jo så spændende at tale om, fordi jeg tror, at, at, at jo, mere om, jo mere omhu man har med en prædiken eller med et skuespil om og hyggelighed, også når man taler sammen, så tror jeg, at der er færre misforståelser. Og så tror jeg, at det tredje rum, du taler om, stadig kan åbne så meget, og vi kan... Vi kan føle forskellige i det tredje rum I forhold til vores alder I forhold til vores erfaring Og det skal vi også Når man laver en teaterforskning Jeg ved jo, at den kan forstås på så mange måder Men den der misforståelse Som er ødelæggende Eller som er er destruktiv Den tror jeg ikke er så meget på spil Når den omhyggelighed har været til stede Den omhu Når man også ved, hvorfor man taler den prædiken, siger de ord, laver den her forskning, hvad er det, vi får fortælle, hvor er fokus, og det synes jeg er en evig kilde til til forundring over, hvor meget omhyggelighed der faktisk er til, og hvor meget man også skal fokusere på den tid, man lever i, hvorfor man laver det. Så man ikke bare laver det for at fremkalde sig selv i en uendelighed.
0: Men jeg må sige, jeg, jeg at har, jeg, jeg har levet mit liv af det mundtlige ord. Det har været rejseleder, foredragsholdere, nyhedsvært. Mm. Øh, det, er, det er jo ligesom der, jeg har været, hvor det det talte ord. Og, og, og der kan jeg godt nogle gange opleve, at, at det skrevne ord i virkeligheden ikke er, øh, det er jo selvfølgelig et væsentligt, men det er det jo langt mere væsentligt, Hvordan tingene siges, hvordan stemmelejet ligger, altså hele kommunikationen ligger så mange andre steder end lige ved ordene. Tror du, det er fordi, at folk læser mindre
1: i dag, end de gjorde?
0: Det er fordi, jeg tænker, at der i forskellige betoninger af de enkelte ord, uanset hvor meget du har læst eller ikke læst, kan ligge forskellige betydninger.
1: Ja, ja tryg og ja. alt muligt, og ja. hvordan man siger det, hvordan man ser ud, og ja. alt muligt. Det er klart. Men det skrevne ord har jo altid også været fantastisk, hvis det er godt, fordi at det, der er igen den omhyggelighed. Ja. Jeg tror tro, at mange forfattere de sidder jo mange gange i lang tid med bare en enkelt sætning, og... Øh, hvis man skal holde en tale, sidder man jo også rigtig lang tid og siger, det er lige sådan, jeg godt vil sige det, det er lige det ord, jeg gerne vil, for mm-hmm. det, det klinger i mig og sådan noget. Så jeg synes mange gange, det skrevne ord, som så også kan blive det talte ord, ikke, er, er, er ret unikt, fordi at øh, de der eftertanker, man har hele tiden, når man laver det, synes jeg er gavnligt
0: Men har du ikke en oplevelse af, at det skrevne ord jo, det er også på en eller anden måde, man skal på en eller anden måde acceptere, at det er fuldstændig ude af ens kontrol. Hvis det bare er det skrevne ord, jo. så er der fri fortolkningsmuligheder f- for netop betoning og tryk.
1: Og, ja, og, og... det har du ret i. Men samtidig kan man også læse det igen og igen. Mm. Mm. Og det synes jeg nogle gange er dejligt. <laughs> ja. Fordi man, 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 hvad var det egentlig, der stod? når nå, jeg læser det lige. Nej, altså det, 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 har, det har jo også en fordel. Ikke?
0: En karakter, du spillede, som vi Hele landet kender. Altså Ulla Jakobsen, Varnes øh, elskerinde. Jeg har, jeg har ingen jeg har, jeg har ingen om, hvad Ulla sagde. Det kan jeg ikke bare lige hive ned. Ikke desto mindre har jeg en meget præcis fornemmelse af den karakter. Hun er vel nærmest en karakter, som sætter sig ind og er en del af det baggrundstapet, vi alle sammen har, når vi sådan ligesom orienterer os i tilværelsen. Altså om om, om den her kvindeskæbne. Øh, det er jo Ikke fordi, det er jo ikke beroende af de ord, hun sagde. Det er jo på en måde, den måde, du du spillede hende. Den måde, altså måden, hun sagde tingene på og gjorde tingene på. Forstår du, jeg mener? At at på den måde, så så, kan man vel godt overvurdere det enkelte ords betydning, når der er så mange andre ting i kommunikationen, der er væsentligt.
1: Selvfølgelig. Men det er jo også fordi, at nu det er jo en tv-serie, og der er... Det er jo en helt anden kunstart, fordi der er det jo billederne, der mange gange taler. Mm. Og det er jo det smukke ved film, at, at der, bliver, der overtager billederne jo. Fotografiet overtager ordene. Ligesom også man kan sige, at musik overtager ord, mm. og så kommer, Altså, Der kan du lave bare et enkelt billede, der kan du lave den største øh, fornemmelse af melankoli, uden der bliver sagt et ord. Du behøver ikke engang at se et ansigt, du kan se en, en vej, en allé med et, en to og en dis, og så hvis fotografen lige rammer det rigtige lys, så, så bliver du pludselig sådan mættet af en melankoli eller en lykkefølelse i et andet billede. Mm. Så det er jo nok det, at der, 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 i film synes jeg ikke, at ordet er så vigtigt. Der er det, der er det billederne, der, der er i spil, ikke?
0: Karen Lise Münster. Du øh, fylder 70 år her til mig. Åh, oh, ja. Så sidder du og ryster på hovedet. Men det er rigtigt nok, det gør du også. Altså. Ja,
1: det gør jeg. Men når jeg ryster på hovedet, så er det ikke fordi, at jeg, jeg har aldrig har haft sådan noget med, med alder. Det må man ikke have. Men det er bare det, da jeg blev 50, synes jeg, det var okay. 50 ja. var da også fint, men 70 synes jeg alligevel. Ja. Okay. Nu, øh, nu er jeg gammel. Men det, men, det er ikke
0: mange... Det har vi jo lige snakket om, inden vi gik hæst. Det er ikke mange rynker, vi kan, vi kan se på dig. Men... Det er jo heller ikke det, det handler om nu. Nej, det er det nemlig ikke. <laughs> så, men det betyder jo også, det får mig til at tænke, at det er klart, at du så rummer noget livserfaring, som andre kan, kan læne sig op af. Og der sagde du for nogle år siden, øh, jeg tror det var til Christi Dagblad, at tvivlen er din følgesvend, og så sagde du helt præcis til citat, når tvivlen dukker op, er det et signal om, at jeg er på vej i rigtig retning. Mm-hmm. Hvordan er du kommet frem til den erkendelse?
1: Ja, fordi tvivl er jo noget andet end usikkerhed, ikke, synes mm. jeg, for mig. Mm. Altså usikkerhed er aldrig rart, fordi så står man ligesom og, og bliver nervøs og sådan noget. Men tvivlen, synes jeg, er en følgesvend på den måde, når man arbejder med, med kunst, at, man, at når den dukker op, så være rolig i den, og sige, det kunne også være sådan eller sådan. Fordi det er jo svært at sige med mange ting, er det, at det lige er, er sådan. Men jeg synes bare, at hvis man stiller sig til rådighed til værket, vi har et værk her, vi skal lave, og man stiller mm. sig, Så synes jeg, at man kommer lidt væk fra sig selv. Er det mig, og hvordan skal jeg nu klare det? Og, sådan. og det er jo faktisk rigtig rart, at man kommer lidt væk fra sig selv. Sådan må du også have det, lavet. Ja, ja, jeg sidder og ligger. Ja, ja, fordi jeg kom pludselig ja. til at tænke, så stiller ja. Ja. du dig også til rådighed for værket. Ja. Og så bliver man som ligesom lidt ligegyldig selv. Ja. Og det synes jeg er befriende.
0: Hvordan ser du egentlig på det, Laura? Stiller du dig til rådighed for værket, eller... Mere, er det endnu mere højere op? Stiller du til rådighed for vores herre? Eller hvordan tænker du om det?
2: Jeg, øh, jeg ser det meget som om, at jeg stiller mig til rådighed for et, øh, først og fremmest i gudstjenestesammenhæng et ord. Ja. Så i andre sammenhæng, når det er, at der er der et menneske, der kalder på mig og beder mig øh, om at være til rådighed i en samtale, det er da et forsøg på som præst at sige, at jeg står til rådighed med min tid i en samtale.
0: Men i forhold til det, lige så også tale om, i forhold til dette med at være i ro med tvivlen, kan jeg prædike over den her tekst, kan jeg, kan jeg levere det her ved de her skæbner, som jeg skal ud og holde ved. Kan det ramme dig?
2: Ja, det kan det. Og jeg tror, det kan, det kan ramme mig særligt i forhold til, til ordene. Ordene, som er så store, som ikke er mine ord. Jeg tror også, det er et valg fra min side, fordi du, jeg kan mærke, at du er hele tiden tvivler, du ikke på dig selv.
1: Og sådan. Jeg tror, det kan være meget hårdt, hvis man på, er på scenen øh, sådan tre gange om året, hvor man har en premiere, og hver gang skal være fuldstændig nede i kuldkælderne af, og kan man nu klare det her, kan man ikke klare det her.
2: For og på det på.
1: synes jeg er faktisk, der har jeg måske også taget et valg for mange år siden, at jeg synes, det at arbejde med teater for mig har været en stor velsignelse, for det var det, jeg allerhelst ville med mit liv. Og det vil jeg ikke gøre til en... En, øhm, en trælsom vej mm. og en hård vej mm. hver gang jeg vil gøre det til lyst og glæde og det, det, jeg tror det er derfor at tvivlen så er blevet min følgesvend på en god måde at man så siger, det er svært hvordan laver vi det her, nogle gange lykkes vi det eller ikke lykkes det. men det er værket der er det vigtigste og så ligesom smider sig selv lidt ud på sidelinjen har været godt for mig, så jeg har kunnet bevare min glæde, så jeg ikke går ned i
2: kuldkælderen ej, jeg kan heller ikke finde ud af,
1: jeg er ikke god nok for man bliver jo hele tiden fra hver, hver dag
0: så det kode for jer begge to, det er at sætte sig selv i baggrunden? Ja, og, så, ja.
2: Og, en, og en anden ting, vi har tilføjet til det, det kan faktisk være rigtig dejligt for sådan et menneske, også et ung menneske som mig, der siger, når der har været præster f- førhen, og så skal jeg til at leve op til, til, øh, til det, som man har gjort. Eller... Men det der med, nej, jeg står faktisk på skuldrene af nogen, der har lagt en liturgi og noget til rette for mig, som jeg kan træde ind i. Og det gør alligevel sådan, at det som du siger, med at smide sig selv til side, det kan jeg bruge til noget.
0: Så skal vi, Karen-Lise og Laura, til at trække spørgsmål.
2: Yeah. <skrællet> ja, jeg glæder mig til det. Er sådan,
0: det er virkelig ja, spændende. Du, du stråler, når du ser på ja. de to brugere. Det kan jeg godt lide, du gør, for det ja. er også glad for dem. Der er jo altså to glas. Et, hvor der står Gud og Jesus på. Mm. Så er der et glas, hvor der står mystiker og død på. Jeg ved ikke, hvad du synes til.
1: Altså, jeg synes, mystiker død, det er spændende. Øhm, Gud af Jesus, det er...
0: Bare rolig, du får ikke nogen bibelcitater, du skal svare nej, på. Nej, nej. Jeg, 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 jeg tror, jeg tager
1: et, et mystik og død. Ja. Må jeg trække nyt, hvis det er N- dårligt? Da, nu skal vi lige prøve.
0: <laughs> Fordi den her, det er jo et spørgsmål, som vi jo nogle gange også har vendt tilbage til hernede. Men nu går vi ned i tro. Ja. Tror du på, at vi har levet før dette liv?
1: Ja, nogle gange tror jeg faktisk... Øhm, både fordi det er en fornemmelse, men også fordi, så har man set nogle udsendelser om det ene og det andet, og små børn, der kunne huske en legeplads fra et tidligere liv osv. Så, så, så det bliver meget håndgribeligt. Men øhm, jeg synes, det er sådan bølger ind i mig. At jeg ja. nogle gange tror meget stærkt på det, andre gange, så tvivler jeg ja. på
0: Men når du så taler om, øhm, når du så er i de perioder, hvor du faktisk tror på det, er det så en tanke, du kan lide, eller er det en tanke, der fastører dig?
1: Altså, det ved jeg ikke. Jeg tror hverken eller. Altså, jeg tror, hvis man har levet før, kan man jo ikke huske det. Jeg kan, man kan have nogle gange nogle anelser om... Altså, der er mange mennesker, der siger, det synes jeg er interessant, der har været et sted. Og der aldrig har aldrig været et sted, så siger det, jeg ved lige, hvor kirken ligger, jeg ved lige dernede ligger der en bag og sådan noget. Mm. Og de kender det, det er jo mystisk, eller det er også helt naturligt for dem, der tror på, at de har levet før. Ikke? Mm. Øhm, men det frestøder mig bestemt ikke. Altså, jeg indordner mig under det her store, mægtige liv, vil jeg sige... For der kan jeg andet? Jeg er jo bare <laughs> et lille det, menneskebarn. Så jeg indordner mig, at hvis der er noget, så er der jo noget, så er det jo, det er, jo sådan, godt, det er. Det er, <laughs> det er jo et godt
0: udmygt udgangspunkt, Og indordne sig. Jeg vil ja. så sige, det kunne jo godt være, at man synes, at livet, hvis det er dejligt livet, men at skulle gå igennem det ene liv, efter det andet, med alle vores problemer, og sover og selvfølgelig også glæder, men... men Nå, men så skulle...
1: tror jeg... Nå, men så hvis jeg... Det, det har du ret i, for ja. hvis jeg tror... Hvis der er et andet liv, så er jeg sikker på, at det får man skal lære. Det er ikke bare, at så skal du gennem det. Så er det, fordi du skal edles eller blive klogere. Mm. Du, skal, du skal have et liv for, at du i det liv kan blive klogere på det og på det. Sådan tror jeg det er. Jeg tror ikke bare, at det sådan er sådan en rum. Jeg tror helt klart, der er en mening med det.
0: Hvilket jo så medfører, at når vi bliver født som nyfødte babyer, så vil vi ikke fald kan Lise. Ikke være et helt færsk nyt barn, så kommer vi allerede ud med noget.
1: Jamen, det kan man næsten se i de øjne på et nyfødt barn. Det er jo det, er jo, det, er jo, det er mange taler om, mm. at et nytfødt barns blik er, er udgrundeligt klogt. Og det, det, er jo, det er jo sådan noget, der virkelig gør indtryk, fordi jeg synes, det er der, man virkelig møder noget for mig guddommeligt, ikke? Mm. Og jeg, jeg, vil jo, altså, vi, jeg tror, vi alle sammen typisk set gerne vil tro på noget. Mm. Ikke kun et liv efter døden, mm. men noget efter døden. Eller der findes en højere magt, som er lys og fuld af kærlighed og, og til evig tid. Men det er bare svært, fordi livet er så hårdt, og livet er så, så mærkværdigt og så uretfærdigt. Og så alt muligt, vi kunne tale om i, i, i timevis. Og det er så spændende at tale om. Men, men det er... Bare noget, jeg tror, de fleste af os gerne vil. Og det kan man jo også se, hvis man ser tilbage i tiden, selv vores folk fra af år siden har troet på noget.
2: Mm. Okay.
0: Har vi levet før, Laura?
2: Jamen, altså, det, der må tvivlen også ligesom komme mig til gode, når jeg siger, når jeg, siger, jeg, jeg hælder over i den anden. Nej, mm. øh, ikke i det der øh, ringliv, for der kan, det, der kan det lige så godt også gå den anden vej, som jeg synes er en ubehagelig tanke. Hvad mener du med ringliv? <laughs> eller, altså, du ved, øh, livet, der kører igen i et nyt liv, og mm-hmm. igen griber i det næste liv, ja. og der kan man jo også ligesom, på en eller anden måde arbejde med en tanke, som er øh, hinduistisk, at, at, at man også kommer til at lave nogle rigtig forfærdelige ting i det her liv, som man så i næste liv må gøre op på og straffe for. Men, i men, næste... men jeg, jeg er ikke enig i ikke...
0: at tale på eller hinduismen, men bare hold mig til det her, fordi ellers så ender vi i nogle kasser, som der ikke er nogen grund til, men mere bare har vi levet før det her liv.
2: Jeg tror på, at der er en evighed, og derfor betyder det for mig at se også godt, at jamen, den kan jo godt rumme, at øh, livet har været et andet sted. Øh, jeg tror ikke, at jeg har levet før her, altså på, den, altså på det, altså sådan som jeg ser det ind i, i mit hoved, så kan det godt være, at jeg har deltaget i noget liv, der har, der har været evigt. Du kunne have øh, været bundekone og, ja. i Italien. Det kunne jeg da godt. Det, kunne, 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 øh, der der det, må tvivlen virkelig komme mig til gode. Ja. Men det tror jeg ikke, det, at, jeg, at jeg har. Øh, det, det har jeg ingen ligesom på en. Der er ikke noget, der resonerer i mig. Jeg kan godt, mm. jeg kan godt forstå, at jeg kan godt forstår de der...
0: Men resonansen kunne være i det, Karen Lise siger, at det der, man har hørt med, at folk ja. netop har, kunne kende ting, steder, hvor de ikke har været før.
2: Og det... Det, altså, det kan jeg jo godt tage til efterretning. Det er ikke noget, som jeg ligesom kan, kan fornemme hos mig selv, at, jeg, at, øh, at det giver... At det, øh, jeg kan godt fornemme en dissenvyoplevelse, eller noget, der kommer til mig, som, hvor jeg tænker, det har jeg en fornemmelse af, at mit liv, det danner sløjfer. Det, det der store i livet, som du taler om, det store, ubegribelige, mm. uforståelige, fantastiske ved, at universet er så stort, og at... Øh, at der er ting, som, hvor jeg kan sådan fornemme, at der er noget, der er større på færre. Det er slet ikke det.
0: Men kan jeg lige når du. Sådan, er det et spørgsmål, du har stillet dig selv
1: før? men det er også en meget sådan. Har jeg før? Ja, det. Altså, det er jo også nogle gange sådan nogle spørgsmål, siger, okay, okay, det er jo meget nemt at stille sådan et spørgsmål. Ja. Og der er jo mange spørgsmål, som, som journalister stiller, som siger, det kan jeg overhovedet ikke svare på lige sådan på en stus. Du har ikke fået det her spørgsmål fra en journalist før, det kan jeg se på Det, det ved jeg ikke, jeg kan ikke huske det, men, men der er i hvert fald nogen, der har spurgt mig om det, eller vi har spurgt hinanden om det, ikke? Ja. Det, er jo, det er jo igen der, hvor nogle gange... Der er jo store, store, spørgsmål i livet, hvor ordene slipper op. Mm. Og hvor man faktisk igen kan gå ind i sit rum, i Maris rum, og ligesom tænke, det, det kan jeg ikke forklare nogen. Mm. Jeg kan ikke. Og så er der nogle digtere, og det er jo det interessante igen, hvis der er nogle digtere, der faktisk nogen gange kan komme med noget, og man siger, oh. Det er lige sådan, jeg føler. Jeg kunne aldrig nogensinde... Åh, oh, der er vi igen. Vi nærmer ja, ja. os, Inger Christensen. Vi ja ja, 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 Vi nærmer
0: os, Men du ved, hvad jeg mener. Nej, ja, ikke, ja. Det er... men, men, men jeg tænker... Altså, så vil jeg spørge på en anden måde, øh, Karen-Lise. Hvis vi nu vedtager, ja, vi har levet flere liv før, og det var en viden, vi havde, vil det gøre en forskel for dig i dit liv?
1: Nej, egentlig ikke, tror jeg faktisk. Altså, for det første kan man ikke vedtage sådan noget. Det er jo derfor, at tro er tro, og ikke... Fakta. Så, så det kan man ikke. Nej. Altså det er fuldstændig umuligt Jeg skal bare have det ind i tanken. Ja, det kan tanke. jeg godt mærke, men, 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 men det er en mærkelig tanke at gå ind i, fordi man ja. kan ikke vedtage det. Mm. Så derfor så vil jeg sige, jeg tror ikke, det vil forandre det. Fordi livet for mig er jo en bevægelse hele tiden, fra man bliver født og til man dør. Mm. Og hvis man hele tiden tænker på det som en bevægelse, og ikke mm. som en stagnation, men at man hele tiden vil være nysgerrig, åben, tvivlende, for det liv, der nu er kommet til en, så tror jeg at man man bølger i alt det der, og spørgsmålene kommer fra morgenen, når man vågner, slår øjnene op og siger, Gud, endnu en dag truer, hvordan kommer jeg igennem den? Og så finder man sine holdepunkter, sine små ting, hvor man siger, det er det, jeg vil i dag, det er det, jeg vil prøve at undersøge. Så man aldrig bliver dogen med sit liv. Det tror jeg er det allervigtigste.
2: Ja, og der tænker jeg, det, det der er der gode ved den der usikkerhed, eller du formulerer den så ikke som en usikkerhed, det, det kan jeg godt finde på, jeg kan, jeg kan godt se en gave ved usikkerheden faktisk, Også den der vaklende. Mm. det er faktisk at... Øh Umærkeligt så kan nogle gange troen komme og redde en øh, fra usikkerheden, hvor man har en fornemmelse af, hvor det var en krog, det var en gave til mig. Der kom her, hvor jeg faktisk lod mig selv også vakle, fordi man kan også godt arbejde. Helt bevidst med det. Altså, og ja. også bevidst arbejde med det gør jeg mere og mere, efter jeg ligesom har fået børn med en åbenhed for det naive, også, altså, hvor man siger, det er ikke kun en dårlig ting, at jeg som mor. Lær at lege lidt. Altså, lære at lægge det på hylden, der egentlig er det kloge, for at der i, er noget, der kan lege. Det er
0: lige præcis det, jeg, jeg har godt et forsøg på her, i den EU ved at stille <laughs> spørgsmål. Har ja. vi levet flere liv? Så går der med ind på tanken, Laura.
2: Jo, ja, men jeg vil da gerne gå med ind på tanken, mm. men jeg er også nødt til at være ærlig mm. og svare ud for det, jeg tror. Mm. Og, og det, jeg tror, er, at den evighed er større.
0: Ja. Altså,
2: den evighed, som er i Gud, er større, end vi kan forestille os det.
0: Nu, nu taler Laura om Gud. Er der en Gud i din verden?
1: Der er noget guddommeligt i min verden i hvert
0: fald. Hvad er forskellen?
1: Forskellen er, at der er mange, der taler om Gud og han og Gud, og, og det, det har jeg lidt svært ved. Jeg kan sagtens øh, læse det nye testamentet som en, 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 en virkelig en øjneåbner for mange, mange ting, som jeg synes er rigtig smukt og en, en virkelig vigtig redskab, vi mennesker kan have. Men jeg har svært ved sådan han og Gud, og, altså at Salmer kan nogle gange køre ring for mig. Mm. Men jeg, jeg, jeg oplever hver dag noget guddomligt, og det gør jeg ja, meget i børnene, må jeg sige, i naturen. Mm. For mig er det der, hvor jeg finder mine åndelige store oplevelser.
0: Mm. Men at der skulle eksistere en, en Gud som sådan, eller et Gud, en, en, en Gudskraft.
1: En gudskraft, jo. Det det er et godt udtryk. En gudskraft, altså en guddomlig kraft, som jeg jo inderligt håber og i mine gode stunder tror på, har en, 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 en uendelig kærlighed og et uendeligt lys.
0: Du har sådan taget armene helt ind under dine svætter. Det Er det blevet koldt nede i Maries rum her? Er der kaffe på kanden? Så skal vi have noget kaffe over. <laughs> Nej, men jeg,
1: jeg har det godt inde under min poncho så
0: her. Det er en poncho, ja. Du fryser ikke så?
2: <laughs> Nej, okay. okay.
0: <laughs> Man ved jo aldrig, det siger, det spørger hernede en gang imellem.
2: Jeg har det, det. det faktisk på samme måde som dig, at Gud som sådan ikke for mig er en mand, nødvendigvis. Mm. At det der store han... Det er altid noget, som jeg, jeg, jeg snakker med konfirmanderne om, og de bliver også forvirret over, at jeg så altså lige pludselig tager, begynder at skralde det der manden på skyen ja. væk. Kunne men, vi
0: ikke godt blive enige om, at Gud er en mand?
2: <laughs> Inkarneret på jorden på Jesus, Jesus. Tror, er han jo en mand. Nå,
0: no. altså, okay. <laughs>
2: no, den går jeg slet ikke ind i. Okay. <laughs>
0: Næste runde. Nogle gange kan store hændelser i livet være det, der giver os de livsforandrende erfaringer Andre gange kan det være de næsten umærkelige En øjenkontakt, en tone måske En stemning, en vibration eller blot et ord Karen Lise Münster har på forhånd skrevet et ganske kort brev til os Om en livsforandrende erfaring hun har gjort sig Karen Lise,
1: vær så god Det, Det var det så er det begyndt, det er, det bliver ved, bevæger sig videre. Ordene her er af digteren af Kristensen, og jeg husker stadig, da jeg første gang læste dem, det føltes som en, en stærk vibration, og øhm, poesi har altid været en del af, af mig, en del af min bevægelse øh, som menneske. Inger Christensen har jeg jo altid været fascineret af, også fordi, at hun var så svær at forstå. Og det var derfor, jeg lavede forestillingen, som er digte fra hendes digtsamling. Den hed det Springende Punkt. Og det var der, hendes ord for alvor åbnede sig for mig. Også fordi, jeg lavede den sammen med en komponist, Henriette Gros, hvor vi ligesom brugte musikken også som en forlængelse af ordene. Fordi enkelte linjer i poesi kan jo ramme en så dybt, at det faktisk kan forandre dit liv.
0: Sådan lyder det, når en skuespiller læser op. Man kan næsten ikke høre, at det er oplæsning. Det er det talte ord. Og, og jeg skal også sige, på, på bordet til lytterne, på bordet, altså på foran uh, Karen Lise, der ligger der jo Inger samlede samlet. Det er, ikke det. det er helt tydeligt uh, noget, der er... Uh, har været livsforandrende for dig, og du, du læser også de ord herop i dit brev. Men hvordan livsforandrende?
1: Åh, oh, altså det er, det, det er jo fordi, at øhm, jeg har altid læst digte, lige siden jeg var, altså længe jeg kan huske. Mm-hmm. Og jeg skrev også digte, og kærlighedsdigte, når man blev forelsket, og fik digte. Det var, det var på en måde en hverdag. Øh, og jeg, jeg kan også mærke, at folk har, han nogle gange har svært ved poesien. For mig er den meget enkel, men Inger Christensen var ikke enkel. Og det tror jeg, ikke, det tror jeg hun for mange ikke er. Men samtidig så kan hun jo så kan hun skrive en poesi, som går lige ind. Og det er nogle gange er så svært at forklare. Må jeg ikke læse det der jo, digt om, om pludselig rød plet, hvordan hun laver en... Sådan en, vi, vi har det der marie marie med rolle flyve op til hvor herre, om godt være i morgen. Ikke? Hvordan hun laver den sætning om for os, som bliver en skønhed, som virkelig rammer ind i mit hjerte. Hun skriver, Pludselig rød plet på min sommerarm, barndoms tålmodige fingerspidsengel, som fløj til vores herre og bad for i morgen. Og godt vejr er pludselig kommet. Godt vejr kan jeg holde i hånden. Marie, Marie med barn, som du fløj, i morgen er kommet. Hvis jeg kan bære dig helt hjem, bliver min kærlighed rød. Og det er, jo, det er jo så svært, sådan skal man fortolke det digt, og hvad handler det om. Men for mig handler det om så mange ting på en gang. Det handler også om tro. Marie, Marie med barn, som du fløj i morgen er kommet, altså en, en øhm, tro på morgendagen også, ikke? Og så den der, som barnet også har, hvis jeg kan bære der helt hjem, så sker der noget godt, som vi alle sammen har. Mm. Hvis jeg ikke træder på de der streger, så skal jeg nok have det godt, og alt det der. Det rummer så meget, sådan en lille digt, og samtidig har det en skønhed i ordene, den måde hun sammensætter det på. Så for mig, øhm, ja, det bliver, det er sådan noget, jeg kan gå med hele dagen, mm. og have, og... Hun har jo også sit vanvittigt smukke alfabet, som starter med, som vi alle ja, sammen alfabet, der alfabet. Ja, rigtigt, ja. digtet alfabet. Mm. Og det starter jo med, abrikostræerne findes. Mm. Og bare den enkelte sætning, aprikostræerne findes, sætter så meget i gang. Hvad sætter det i gang? Jamen, det sætter det, sætter det i gang, at det findes, og de må for Guds skyld aldrig uddø. Altså, det er... Det er en del af universet. Men hun også
0: startet med, aberne aberne findes.
1: Jamen, det kunne hun sagtens. Ja. Men aprikostræerne mere på et. <laughs> <laughs>
0: ja. Men jeg, jeg, jeg ved, at Laura, jeg ved det bare, fordi du ja. også har... Inden ja. du blev ja. prast, så har du læst litteratur og sådan noget, og nu er det mig, der er på ude banen, og nok. Men jeg, hvis, hvis, hvis jeg skulle slå op på den dæksamling og læse det... Mm. Altså, det, der virkelig rører mig her, det er, at jeg kan se, at det betyder så meget for dig. At her er der noget, der, der er meget vigtigt for dig, kan Lise, det her med, altså, øh, at det giver måske, nu tolker jeg, et, et glimt ind i noget større. Øh, et glimt inden noget, noget andet. Men hvis jeg slog op på det, så tror
1: jeg faktisk, at jeg have, så, oh, hvad have, hvad at forstår jeg det her helt rigtigt? Er det... Ikke hvis du læste alfabet, fordi hun gentager den jo også. Hun ja? siger ikke bare, hun skriver, aprikostræerne findes. Aprikostræerne findes, ikke? Så går hun videre til B. Brænderne findes, og Brumbær. Brumbær. Og brum findes, og Brinden. Så det er jo ikke kun en skønnet brinten, mm. og hun går mm. videre til ja. Hiroshima, og, og koboldbommen findes. Så det er, jo, det er jo sådan en blanding af, af alt, der findes i verden, mm. som hun sætter skønhed og. Øh, op mod det, det, det er uhyrlige også, ikke? Mm. Og det er jo derfor, hvor digtene virkelig sådan bølger frem og tilbage i nogle meget sådan klare, hvad skal man sige, følelser inde i en, af det er det, vi også består af. Det er det, vi er her for, måske, for at, at leve det her liv mellem aprikostræerne, ikke?
0: Giv os nogle redskaber. For de mennesker, inklusive måske mig selv, for hvem digten er på en eller anden måde lidt en lukket dør, hvor, kan I give os nogle redskaber til hvordan man åbner den dør?
2: Der, der, der altså, for det første så skal man jo for det første, så, jeg, så skal man i gang med at, at læse. Øh, og så læse utrolig langsomt, mm-hmm. og så igen gøre, som Karen Lise gør, læse højt igen. Fordi det, der også sker, når det er, at øh, du begynder at læse de her digte højt for dig selv, og, og ligesom også øh, gør det for et barn, for eksempel, mm-hmm. så er det, at rytmen og bogstaverne begynder at spytte ud, som sådan nogle rytmer, øh, der også sker. Ligesom Salmernes bog, mm-hmm. faktisk i det gamle mm-hmm. testamente, du læser det højt, og så finder du ud af, at det er rimmæssigt, strukturmæssigt og alt muligt, utrolig lejende, med rytmer og lyde og sådan nogle ting, hvad munden kan. Og så, så, starter du, så starter du helt primalt. Du starter faktisk så primalt, så du skal sætte dig selv til side og blive et barn, når du læser det der digt. Men
0: meget hungritig redskab her. Er du enig i det, Karen-Lise, at det også handler om at man læser højt for sig selv?
1: Um Ja, jeg er meget, jeg er meget enig. Øh, og det, du siger som et barn, altså jeg tror også det der, at synge for sine børn meget tidligt, for eksempel, så so sødt barn, lille, læg roligt og stille, så so sødligt sov, som fuglen i skov. Altså allerede der, får barnet jo poesien ind, med modermælk, hvor jeg lige vil sige, ikke? det kan du gøre allerede, i, når det ligger ind i maven, ikke? og så so mit barn så so længe, jeg rører vuggens gænge. Altså der, der, er så, der er så meget poesi, i de der vuggesange allerede der, at skal du begynde, fordi jeg tror, det er rigtigt, at man skal begynde meget tidligt med sit barn, øh, så mm. man forstår den poesi, ordene kan. For det er en
2: helt anden måde, at tale sammen. Ikke? Ja, det er det faktisk. Det er et helt andet land. Ja. Det er et helt andet univers. Det afsøger. Det afsøger vores verden hele tiden. Og det holder os åbne for at blive ved. og blive ved med at være nysgerrig på verden, når hun er gået i gang med at skrive om verden på den der måde. Så er det en måde ligesom at øh, blive ved med at se, hvad sproget kan holde til. Og når du taler om at gøre sig umage med sproget, øh, så er det også en måde at gøre sig umage med verden på, og forstå sin verden på, og, og forstå at have kærlighed til verden på.
0: Vi, vi har talt om, øh, inden vi, vi, vi gik ned i rummet her, øh, der nævnte du, Karen Lise, også et, et andet eksempel fra Inger Christensen, om, og, og hvor hvorledes man ligesom sætter, stiller sig til rådighed for, for verden. Kan du prøve at læse det op? før du kutter i udkommelsen
1: jeg kan prøve at huske det jeg ser de lette skyer jeg ser den lette sol jeg ser hvor let de tegner et uendeligt forløb som om de fylder tillid til mig der står på jorden som om de ved at jeg er deres ord
2: men
0: det er, det er... Hvad er det, det, det giver dig forestillinger om... om
1: jo, men eller, eller, jeg, hvad, jeg hvad synes, at, at hun, hun derved sådan ligesom stiller sig til rådighed med sine ord, fordi hun, hun ved godt, at hun er digter. Mm. Det hun er hun ikke i tvivl om. Hun ved godt, at hun kan skrive.
0: Men altså lige et altså at, 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 at tolkning der ligger i, at hun har en oplevelse af at universet på en eller anden måde...
1: Har fokus på hende. Ja, ja. hun vender det rundt. Ja, hun vender om, ja. at hun, hun, hun bliver... Jeg tror, hun faktisk bliver fyldt der. Det er jo min fortolkning, men en goddomlig følelse. Mm. At alt hænger sammen. Verdensrummet med hende, og de ord, hun har i sig. Og de føler tillid til hende. Det er jo meget smukt. De føler tillid til hende, at hun er deres ord, at hun kan beskrive det, fordi den lette sol. Og de lette skyer, de er jo, de er jo tavse, de har jo ikke noget sprog. Og det... det bringer hun så ned på jorden, som hun så kan give os videre hos andre, ikke?
0: Kan du kende dig selv i
1: det? Når du tænker som...
0: Nej, som skuespiller? Ikke, ikke
1: på samme måde, Nå.
0: nej. Du er, har ikke den ja, måde. Jamen,
1: Det er også ja. fordi, at jeg jo også nogle gange føler, at jeg, jeg har stor respekt for både komponister og forfattere, eller som skal selv stampe noget op fra ingenting. Altså, de tager jo... De skal jo tage simpelthen materien op og, og gøre den. Jeg er jo i den... Heldig situation, at jeg skal lave deres værk, ikke? deres musik, deres, deres ord. Så det er noget andet, synes jeg. Det kan jeg så blive mere eller mindre god til,
2: men det er en anden følelse, synes jeg.
0: Mm. Hvad tænker du?
1: Laura?
2: Jamen, ja. Ja, på den måde, som du taler om ordene her, så kan jeg godt forstå, hvad, hvad det er, Rasmus siger, når du læser dem op, for eksempel. At man, det bliver altså noget andet, når kroppen kommer på. Øh, og, og, og fortæller de ord. Men jeg sidder og kommer til at tænke på det, som jeg så godt kan lide ved øh, skabelsesberetningen og Johannes øh, prologen til mm. Johannesevangeliet, hvor at øh, for mig at se, så er ord, så er ordet noget, ord er mening. Og er noget, der ligger i forvejen, som vi som mennesker også stiller til os til rådighed til for, og som, som vi også på en eller anden måde er begrænset over for. Så det, som, det, som i min verden, at, at Gud gjorde ved at gøre sig selv til et menneske, det er ligesom at skabe mennesket, at det bliver, ordet bliver inkarneret i, i kød og blod. Og det er jo også det, der sker, når du læser op. At ordet kommer ind i i et menneske, og bliver givet videre. Øhm, men at, at ord på den måde bliver, bliver øh, til mening i verden.
0: Vi er allerede ved at være ved vejs ende, men hvis du sådan kigger lidt frem, Karen Lise. Øh, så har du sagt, at der, altså, der er sådan en. På et tidspunkt du sagt, at der er en, en, en tysthed omkring teateret, som du tror vil blive efterspurgt fremover at der er noget, som som teateret kan, som vi måske ikke har fået øjnene op for endnu, og det har sin fremtid foran sig. Hvad mener du med det?
1: Det er jo noget, jeg også håber stærkt. Det er jo fordi, jeg synes ikke mindst i den her tid, som vi også talte om i starten, hvor alt går så stærkt, og billederne, og det så har teater jo stadigvæk det mørke. Man kommer ind, man sætter sig, der bliver mørkt i salen, og der er tit sådan en intro nu. Mm. Nu koncentrerer vi om det, vi skal se. Mobilerne bliver slukket. Mobilerne bliver gemt væk. Man må heller ikke tage billeder. Selfish, noget som helst. Og man lytter. Og man skal kun lytte. Det er jo ikke, det er jo, altså, der kan også være mange billeder i teater, men det er jo ordet, der er teateret. Og den, den, den lytning der, det mørke rum, det tror jeg, der er mange, der, der savner. Og jeg tror, der er mange, der savner, uden at vide det. Så jeg, vil jo, jeg tror, at altid teater vil bestå og det vil have sine mærkelige veje, den går den ene vej, den anden vej, men det vil altid bestå som det der konstruktionsrum, som vi som mennesker har brug for, fordi det er også en dannelse mm. med gode tekster øh, og gode
2: historier. Det er en dannelse af os altså som mennesker. Jeg tror, det er det samme, at kirken har for sig, som, som folk måske ikke forestiller sig, at, at de får forhånd og brug for. Men den stillhed, Øh, og så samtidig med også det rituelle, mm. ved at det er noget der gentager sig i verden og står, selvom verden er kaotisk og som skaber gentagelse i verden øh, der har kirken noget for sig øh, mm-hmm. som teatret også har for sig fordi for mennesker er det uendeligt vigtigt øh, for ikke at skulle genopfinde sig selv hele tiden og sin egen dybe sin egen rød og sin egen historie at der faktisk har været gentagelse Øh, at der er noget, der, der ruller, øh, og bliver ved med at være det samme Fordi øh, når jeg,
0: når jeg, ord. Når jeg ja. spørger også her begge to her, så er det jo også, fordi jeg har jo stor stort hele mit liv også i, i Mellemøsten, hvor jeg rejser rundt og, og er rejseledder der, ikke? Og ja. der er noget af det, der virkelig fascinerer mig med de gamle tekster i Bibelen. Det er jo, at de er gamle, og at de temaer, der er blevet bragt til tors, det er andet noget, man også talte om dengang. Præcis på samme måde med teateret. Amfiteateret, som er overalt, som viser, at også for 2.000 år siden, og mere end det, så var teaterets kommunikationsform, det var, det var væsentligt. Og på den måde, så tænker jeg, tænker jeg jo egentlig, at det, at vi bygger videre på noget, som, som, som har været i, i, i århundreder, i sig selv er en kvalitet. Eller er det det?
1: Det synes jeg da i, det. Det i høj grad. Den mm. der det, det, det historie, vi har, den historik, der er så vigtig for os, og det os ud fra... Og vi kan jo lære meget om de gamle grækere der. Altså, jeg har læst meget Platon. Fordi vi lavede en forskning inde på et teater, der handlede om Sokrates og Platon og hans tekster. Mm. Mm. Og de var jo vanvittigt kloge, bortset var de igen behandlede kvinder som skidt. Men, øh, men samtidig var de jo meget filosofiske og interessante at læse som et menneske, der lever i 2022. Ikke? Så det har du da ret i. Jeg synes, det er til evig tid vigtigt at holde fast i de ting, som er, som er, er danne for os som er skabende for os i forhold til at få et mere bedre et mere interessant liv og en fredeligere tid vil jeg sige
0: Karen Lise Mønster, det blev så faktisk de tiske ord ja. i den her sammenhæng ja. tak fordi du kom ja. og også tak til dig Laura Daphne Jensen selv tak præst i St. Jørgens Kirke er det jo i, i næstved In Nygæst, en ny præst og et nyt program venter om 14 dage. Vores podcast Marie's rum er produceret i samarbejde med Rønnebeksholm og Folkekirken i Næstved. Mit navn er Rasmus Bjergroth. Tak for nu.